0: Aline Vargas, da leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Luísa e Rei, Você Pode Curar Sua Vida. Então, hoje a gente vai dar continuidade na conclusão do livro, certo? Nós terminamos aqui ela falando na página anterior, que ela teve uma experiência, né? É pequena que mudou a vida dela, né? Que mudou toda a minha existência. E aí a gente continua na outra. De fato, é... vamos lá, é uma boa leitura e uma boa escuta para nós, né? De fato, ele foi tão pequeno que só fui percebê-lo vários meses depois. Por um verdadeiro acaso, fui a uma reunião da igreja da ciência religiosa em Nova, Nova York. Ao ouvir a mensagem, algo dentro de mim falou, preste atenção. Obedeci a esse chamado e não só passei a frequentar os cultos dominicais, como também as aulas semanais. O mundo da moda e da beleza estavam perdendo seu interesse para mim. Por mais Quantos anos eu poderia me manter preocupada com a medida de minha cintura ou o formato das sobrancelhas? Eu que largara a escola no início do segundo grau e nunca me interessara pelos estudos, tornei-me uma aluna aplicada, devorando tudo o que caía em minhas mãos relacionado com a metafísica e a cura alternativa. A igreja da ciência religiosa tornou-se um novo lar para mim. Apesar de a maior parte de minha vida continuar a mesma, os estudos começaram a consumir mais e mais do meu tempo. Quase sem perceber, depois de três anos, vi-me capacitada para me candidatar a ser um dos praticantes licenciados da igreja. Passei nos exames e assim comecei a trabalhar, há muitos anos, como conselheira. Foi um pequeno começo, nessa mesma época aprendi a meditação transcendental. Como minha igreja não ia dar o um curso de formação de ministro tão cedo, Resolvi aproveitar o tempo para fazer algo de especial por mim mesma e entrei na Universidade Internacional Mahashi, Maharishi em Firefield, Firefield no, no estado de Iorra. Acho que é isso, gente. <risos> Desculpa. Não estou sabendo ler aqui, mas eu acho que é isso. Para um curso de seis meses. Foi o lugar certo para mim na época. A cada segunda-feira, começávamos, um começávamos um novo tema. Coisas das quais eu só ouvira falar como biologia, química e até mesmo a teoria da re relatividade. No sábados, éramos submetidos a um teste e tínhamos o um domingo livre. Na universidade, não havia nenhuma das distrações tão típicas de minha vida em Nova York. Terminando de juntar, todos voltávamos para os quartos e ficávamos estudando. Eu era a aluna mais velha do campus, mas adorei cada momento que passei nele. Fumo... Bebidas e drogas eram proibidos Meditávamos quatro vezes ao dia Quando saí de lá Pensei que fosse desmaiar Com a fumaça de cigarros No aeroporto Voltando a Nova York Recomecei minha vida Logo eu estava fazendo O curso de treinamento De ministros de minha igreja E me tornei muito ativa No seu trabalho e nas suas atividades sociais. Em pouco tempo estava falando nas reuniões do meio-dia e recebendo clientes, o que rapidamente se tornou uma nova carreira em tempo integral. Por causa do trabalho que fazia, tive a inspiração de escrever meu pequeno livro, Cure Seu Corpo, que se que de início era apenas uma lista de causas metafísicas para doenças físicas. Depois de sua publicação, passei a viajar para dar palestras e pequenos cursos. Então, um dia, recebi o diagnóstico médico de que estava com câncer. Claro, com meu passado de criança maltratada, onde se inclui um estupro aos cinco anos. Não foi de admirar uma manifestação de câncer na área vaginal. Como qualquer outra pessoa que ouve que está com câncer, entrei num pânico total. No entanto, por causa do meu trabalho com os clientes, eu sabia que a cura mental funcionava, e vi no fato a oportunidade de comprová-la em mim mesma. Afinal, eu escrevera o livro sobre padrões mentais e sabia que o câncer é uma doença causada por um profundo ressentimento que é abrigado por um longo tempo, até que ele literalmente começa a comer o corpo. Eu, até então, me recusara a estar disposta a dissolver toda a raiva e ressentimento que tinha deles, por causa de minha infância sofrida. Percebi que não podia mais perder tempo, que tinha muito trabalho a fazer. A palavra incurável, que é tão assustadora para muitos, significa para mim que essa condição em particular não pode ser curada por meios externos e que precisamos ir para o interior e encontrar a cura. Se eu fizesse uma operação sem me livrar dos padrões mentais que eu vi, Dado origem à doença, os médicos iriam continuar cortando Louise até não restar mais nada dela. Não gostei da ideia. Se eu fosse operada para retirar o tecido canceroso e ao mesmo tempo desprendesse o padrão mental que estava causando câncer, ele não voltaria mais. Quando esse mal ou qualquer outra doença volta, Creio que não é porque eles não tiraram tudo, mas sim porque o paciente não fez mudanças mentais. Assim, ele só recria a mesma enfermidade, talvez numa parte diferente do corpo. Eu também acreditava que, se conseguisse me livrar do padrão mental que criara o câncer, nem mesmo precisaria da operação. Assim, Barganhei com os médicos para conseguir algum tempo e eles, de má vontade, me deram três meses de prazo. Meu argumento foi o, que, o de que eu não tinha dinheiro para a cirurgia. Imediatamente, assumi a responsabilidade pela minha própria cura. Li e investiguei tudo o que pude encontrar sobre métodos alternativos de, que poderiam me ajudar no processo. Fui a várias lojas de produtos naturais e comprei todos os livros que tinham sobre o câncer. Procurei a biblioteca pública e li mais ainda. Informei-me sobre a reflexologia das solas dos pés e a terapia do colo e achei que ambas seriam benéficas para mim. Eu parecia estar sendo levada para as pessoas certas. Depois de ler sobre a reflexologia, interessei-me por encontrar um terapeuta. Nessa ocasião, fui uma palestra e, para, apesar de sempre procurar me sentar nas primeiras filas, naquela noite sentei-me compelida a ficar no fundo da plateia. Pouco depois, um homem veio sentar-se ao meu lado e, adivinhe só, ele era um reflexologista que atendia na casa dos clientes. Fui tratada três vezes por semana durante dois meses e recebi uma grande ajuda. Eu sabia também que precisava me amar muito mais. Muito pouco amor fora demonstrado em minha infância e ninguém jamais me ensinara a me sentir bem comigo mesma. Eu adorava a Adotara as atitudes dos meus familiares, que estavam sempre implicando comigo e me criticando, e elas haviam se tornado uma segunda natureza para mim. Através do meu trabalho na igreja, eu me conscientizara de que era certo e até essencial eu me amar e me aprovar. No entanto, ficava adiando, exatamente como acontece com aquela dieta que sempre fizemos, Sempre dizemos que vamos começar amanhã, porém não dava, não dava mais para eu procrastinar. De início foi muito difícil ficar diante do espelho e dizer coisas como, Luíse, eu te amo, amo de verdade. Todavia, persistindo, descobri, aí pessoal, só um pouquinho, descobri que eu não estava mais me diminuindo em certas situações como fazia no passado, o que me mostrou que eu estava progredindo com o exercício do espelho e outros. Pessoal, chegou o nosso tempo e não vamos conseguir concluir, então eu vou deixar para o próximo episódio, tá bom? está é bem interessante, né? É, ela falando de uma doença né, que ela teve... Pra falar a verdade, eu não tô nem com vontade de parar, porque tô louca, pra, pra ansiosa pra ler o que, que ela fala da cura dela. Mas vamos, vamos deixar, porque de qualquer forma não vamos conseguir terminar, e aí vai ficar muito grande o, o resto. Daí vai, ou vai ficar pequeno, e aí vai ficar confuso aqui. Vamos deixar pra, pra segunda-feira, né? Porque amanhã é domingo para quem esteja acompanhando junto aí. Hoje é sábado, sábado de Páscoa, né? E espero que você tenha lido, né, o, o, lido não, escutado, né? O de ontem que é o início, se não você volta lá e escuta o início desse capítulo onde ela fala da história dela. Então, por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço, um lindo sábado e um lindo domingo de Páscoa para vocês. Como eu disse ontem, eu vou repetir, façamos né, é, esse domingo de Páscoa da nossa Páscoa interna, né? também da Páscoa externa, mas da nossa Páscoa interna, vamos ressuscitar né, dentro de nós tudo que a gente tem de especial, porque somos espíritos perfeitos, né? Somos criados pela criatura... Opa, desculpa. Somos criados pelo criador é, magnífico, né? Não, não, não fomos criados é, maus, com defeitos. Fomos criados perfeitos. O que acontece aqui, neste, neste mundo, neste plano terrestre, né? É, são coisas para que nós evoluímos mesmos, mesmo, então é, vamos, vamos evoluir um pouquinho mais amanhã nesse dia especial para quem né, segue o cristianismo, acredita, mas não só para quem segue o cristianismo e acredita, mas como simbolismo também para qualquer outro outro pensamento que você tenha, o simbolismo da ressurreição mesmo, né? Da ressurreição de, de, de tudo que que nós somos, né? Livres dos nossos erros, porque somos espíritos perfeitos. Então vamos amanhã pensar dessa forma e e pensar nessa forma coletivamente para para o mundo, né? a, a, a... Como é que eu vou falar? Não é a esperança que eu queria dizer, mas é como se fosse. Há um mundo perfeito, né? Há um mundo perfeito. Não, há os seres humanos... É, eu não gosto de falar que os seres humanos estão perdidos. Muita gente fala, né? Ah, tá perdido, não tem jeito. Não gosto. Sinceramente, acredito muito, muito, muito que, que nós estamos mudando, né? Nós estamos indo para a evolução e, e essa pandemia com certeza é um caminho para a evolução coletiva, né? Eu acredito muito nisso. Tem gente muito desacreditada das pessoas, mas eu não, eu não tô, sabe? Eu tô muito, muito firme mesmo é, nessa nessa no, nessa nova era de que estamos caminhando coletivamente para o melhor, tá bom pessoal? Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para você. É tudo de bom. Um beijo.